0: Добрый день! 8 ноября 2007 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 150-й выпуск подкаста «Отумпутуна». Мне, конечно, скажут особо въедливые слушатели, как и в прошлый раз был, по-моему, такой комментарий, как минимум один. Какой же добрый день, когда на дворе вечер. Но на самом деле я всегда записываю немножко раньше, чем то время, которое называю. У меня как-то так повелось, что время вот это 5 часов, которое я вам назвал, оно немножко с запасом. В моем физическом американском мире... Не в том смысле, что другой мир, не американский, он виртуальный какой-то. Нет, в том мире, который у меня за окном, еще довольно светло. Поэтому вполне добрый день. Так что не придирайтесь ко всяким мелочам. У меня тем сегодня много, хотя вы могли заметить, что я никогда не говорю. Сегодня у меня тем нет, я не знаю, о чем рассказывать. По-моему, всегда есть о чем поговорить. А если уж поговорить не о чем, то лучше молчать, чем делиться с аудиторией проблемами отсутствия этим. Но это такое глубоко субъективное мнение, может быть, Некоторые мои коллеги-подкастеры используют это как такой прием для завязки разговора. Вот я поговорил вначале про время, про ночь или день. Оно тоже мало какой информации несет. Но, как мы знаем, с третьей или четвертой стороны наша цель не нести информацию. Наша цель как-то расслабляться, некоторым даже засыпать под мое равномерное разглагольствование. Ну, в общем, такой энтертеймент мы здесь производим. И воспринимаете это соответствующим образом. У меня сегодня немножко поучительно началось, я постараюсь на более традиционные темы перейти. И. Хотя вот нет, пока не перешел на традиционные темы, не могу не сказать про нумерологию выпуска, выпуск номер 150, какой-то, по-моему, этап 150, такое наполовину круглое число, и неделя это вообще круглых чисел. По-моему, у нас радио Т будет которая записываться в субботу, тоже круглый выпуск, 60-й, как-то мы синхронно нагнали ноликами друг друга, так что неделя круглых каких-то выпусков. К сожалению, неделя-то не попала на мой день рождения, было бы как-то концептуально, если бы день рождения и круглые выпуски вместе пересекались каким-нибудь образом таким мистическим. Ну, как ни крутить? день рождения у меня только через 8 дней, хотя все желающие могут уже начинать готовить поздравления, разучивать песенки, стежки танцы и всякие другие номера для того, чтобы порадовать автора любимого шоу. В прошлый раз, записывая подкаст, я говорил, что завтра у меня такой относительно ответственный день, надо с утра пораньше на работу поехать. Но ну, на самом деле, не с утра пораньше, в 11 часов у меня было первое интервью. Не я пытался устраиваться на работу, конечно, а ко мне пытались устраиваться на работу, приходили ко мне кандидаты на позицию... Наверное, системного инженера эта позиция больше всего вот так официально характеризуется. Видимо, еще можно назвать системным администратором или техническим человеком. Короче говоря, фантазии для названий много. Она не очень формализована, хотя названий программистских специальностей тоже здесь не особо формализуется. Вот единственный человек, который меня попросил, чтобы я его назвал ведущим программным инженером, был один из моих работников, у которого просто проблемы были с получением грин-карт. То есть у него законные права на работу, но как-то с таким тайтлом, с таким названием ему было легче получить грин-карт. И насколько я знаю, помогло ему это дело. Вот такая сеньоровская должность где-то как-то помогает в процессе выбивания или добывания этого самого вида на жительство. Да, я тоже анкеты заполнил. Я не помню, в прошлый раз я рассказывал это или нет, но я тут сел анкеты заполнять на гражданство Забавные такие анкеты, такие забавные вопросы, где вы были между 1939 и 1942 годом. Я, честно, все прописал, где был. Участвовали вы в террористических организациях, состоите ли членом Компартии или других таких организаций, и всякое такое разное. Ну, знающие люди говорили о том, что был в пионерах, там отчитываться вроде бы не надо. И еще очень актуальный вопрос был, был ли я проституткой или другим образом каким-то нарушал вот так и попирал закон, и всякие другие неписанные нормы морали. У меня такой, такая анкета замечательная вышла. Я на все вопросы «нет-нет-нет» поотвечал. Мне кажется, таким надо не просто гражданство, а в ракету и на Луну. Или памятник при жизни на родине героя. Потому что ну, при таком количестве вопросов с вариантами «да» и «нет», наверное, предполагается, что на некоторые я отвечу «да» ну, или «нет», в зависимости от ситуации. И не будет у меня стопроцентный такой качественный тест этот, так сказать, пройденный. Ну, я, конечно, издеваюсь, я сомневаюсь, что кто-то там про себя какие-то гадости пишет. Хотя это не шутейное дело, там, врать говорят, нельзя. Вот если был членом коммунистической партии, так вроде бы писать и надо. Хотя, вроде бы, сейчас-то никому же не мешает гражданство получать. Ну, дают ему, как это любит рассказывать Дима в своем подкасте Янки после пьянки кому попало, я надеюсь, и нам тоже дадут, куда они, в конце концов, денутся. Надо. Главные анкеты теперь эти на чистовик переписать и послать на рассмотрение, куда требуется. К чему я сбился на эти темы гражданства? А это с виду на жительство. А вид на жительство был у меня от работников. Так вот, приходили ко мне кандидаты. Не густо кандидатов пришло наш HR, то есть те люди, которые поиском занимаются, рекрутеры наши, они не очень балуют нас кандидатами. Вот прислали тебе два. Ты должен с ними поработать, а потом, если... Правильно и грамотно объясняешь, чем они тебе не подошли, тебе, может, еще парочку пошлют. Но ребята такие и девчата себя особо не утруждают усилиями, минимизируют по-всячески свою активность рабочую. Но это тема отдельного разговора, и этот разговор я уже не раз тут с грустью поднимал. Но вот что касается кандидатов, были они странные. Прямо скажем, странные. Я, конечно, опоздал, я, конечно, к 11 не успел, и меня эти оба кандидата ждали уже к приезду один 11 другой к одиннадцати, тридцати. Первый оказался очень бойким пареньком. Черный паренек, но, в общем, он такой не очень черный, то есть, видимо, он какая-то смесь совсем наших черных и каких-то латиноамериканцев. Такая жгучая смесь, весь подвижный, веселый, приятный. В разговоре мне он понравился. Ну, что касается знаний, там трудно чего-то сказать. Но вопросы, которые я ему задавал, он более-менее отвечал, но я даже не знаю, какого уровня ответов ждать от системных администраторов, то есть так любимого мной инженерного подхода к решению проблем я у него не встретил. Ну, хотя, возможно, и, и не должно быть у него такого подхода. Работа-то у него не особо инженерная, а все больше техническая. Немножко меня расстроило, что не прошел мой первый кандидат тест. У меня есть так называемый Жанет Тест, тест имени Жанеты. Жанет – это одна из наших... Работница работает в кастомер-саппорте и взята за то, что у нее часто возникают проблемы, которые она объясняет на очень типичном пользовательском языке. Ну вот я представил себе женет и повторил этому кандидату несколько проблем, которые мне женет по телефону пыталась объяснить. И примерно я вот на ее языке говорить объясняю, вот не работает, включаешь – не работает. И ждал, как он будет из меня детали вытаскивать. Детали он не очень вытаскивал, хотя... Хотя, конечно, я понимаю, вряд ли на интервью начнешь пытать вот интервьюера, а скажи то, а скажи все. Он старался, похоже, в рамочках держаться. Несколько вопросов в правильном направлении задал. Но я пример приведу. Одну из, одну из задач, которую я ему загадал, одну из загадок. Когда звонит тебе заказчик, который пользователь, то бишь внутренний, который всю жизнь посылал имейлы нормальные, говорит, сегодня у меня имейл не посылается. Это совершеннейший случай жизни, я хотел посмотреть, как он будет его решать с таким типичным пользователем, не очень продвинутым в компьютерном деле. Ну, короче говоря, общими усилиями мы нашли выход, я его, конечно, наводил на ответы, подсказывал даже вопросы. Вывод мой по этому, по этому кандидату был, звезд он с неба не хватает, хотя такой надежный и солидный середнячок. Я его после этого отправил в Customer Support, там пообщаться. И на удивление, просто меня это совсем удивило, они его там сразу не полюбили. Я не знаю, в чем там причина. Мне его довольно раскованный и свободный, и такой ну, уверенный, в общем, в себе стиль общения вполне понравился, а их же он как-то напугал. Он их напугал тем, что показалось нашим девчонкам, что он их проблемы решать не будет, что он вот такой вот умный, будет своими делами заниматься, а на них будет плевать. Со своей высокой администраторской колокольни. Не знаю, они его явно не одобрили, то есть, если бы их мнение было решающим в этом вопросе, они бы его, конечно, запороли. Но второй кандидат, который был, он был абсолютно удивительный. Вот настолько удивительный, что не могу сказать, хороший на или плох. Ко мне приходили уже такие, я тоже рассказывал, которые боялись, дрожали, но в основном это были девчонки. В этот же раз был мужик здоровый, здоровый мужичина. Я вам цвета рассказываю не с российской точки зрения, а чтобы вы картинку могли построить. Такой типичный блодинистый англосакс, даже я бы даже сказал, мне он даже шведа какого-то напомнил. Вот такая каланча. И вот он сидел передо мной на стуле и дрожал, как осиновый лист. Я при этом не делал ничего такого, вот честное слово вам говорю, что может вызвать дрожание организма интервьюируемого, но я не смог от него ни одного ответа получить. Если сам не отвечал на свой вопрос, он смотрел на меня грустными такими большими коровьими глазами и молчал. Молчал, как партизан на допросе, ну, поговоривший таким образом, поговоривший, был монолог мой, мне к монологам не привыкать, но вот был монолог минут на 30, на 40, я пытался как-то его раскрутить, как-то развеселить, растормошить, ничего не получилось, повел я его к девочкам, и у девочек он, видимо, разошелся не на шутку. Потому что если с первым они общались где-то минут 15, и после этого вынесли свое отрицательное решение, с этим они минут 45 разговаривали. Я не знаю, о чем они разговаривали, я не знаю, как он с ними общался, но девочки все наши оказались от него в полном, ну, в абсолютном восторге, сказали, что хотят вот этого, а не того. Удивили они меня сильно, что они в нем смогли разглядеть, как они его разговаривали, я не знаю. Но когда я им рассказал о том, каким образом процесс собеседования с этим кандидатом происходил, о том, что он молчал, боялся и дрожал. И удивился я вслух вот этой его робости и застенчивости. Они сказали, что же ты хочешь, на себя посмотри, ты же страшен. Я бы тоже сказала, одна из наших, у нас есть новая женщина, ну, между женщиной и девушкой, как моя девочка говорит, пожилая девушка. Ну, не пожилая девушка, женщина лет 30, наверное, незамужней, и поэтому с таким ищущим взглядом вот она всех мужчин, видно, как она оценивает вот по этому самому признаку. Я вам скажу сразу, они оба были женаты или... Да, по-моему, были женаты, по-моему, даже оба их детки были, так что не в этом была причина популярности второго и непопулярности первого. Так вот, Мелиса сказала, что если бы она ко мне пришла на интервью, она бы тоже там опозорилась и тоже бы сидела молча и дрожала, потому что так я в своих разговорах страшно. Мне кажется, они преувеличивают. И я себя таким страшным со стороны не ощущаю вполне, и вполне дружелюбное интервью провожу. Хотя вот эта индейка, которая ко мне пришла, тоже сказала, что ей было довольно напряженно со мной общаться, но, во всяком случае, на в обмарок от страха не падала, и, в конце концов, за свою смелость получила работу у меня. Как вы можете понять из всего этого рассказа, Оба кандидата мне не пришли по душе. Я такие сказал в этот, в этот рекрутерский отдел, что хорошо бы тех, которые побольше понимают и поактивнее общаются. Но тут возникла такая опция интересная. У нас какое-то время назад работал паренек, я не помню, рассказывал я вам про него или нет, известный танцор Салсы. Салса — это такой танец, как-то он по-русски тоже называется, по-другому, не помню как. И работал он у нас как контрактор от одной фирмы. В общем, было через, через третьи руки к нам пришел. И пришлось нам с ним расстаться по совершенно бюрократическим формальным причинам. Но мы не могли эту фирму держать у себя 7 дней в неделю, пять дней в неделю. То есть каждый день он к нам ходил. А ходить к нам два раза в неделю, как потом мы это дело поменяли, он не мог. По каким-то своим причинам. Короче, он от нас ушел. Нам дали другого. И эти другие, ни одного другого, а массу других были ну, абсолютно никуда не годящийся, и мы все время вот этого Криса вспоминали с радостью и любовью. Так вот, узнавший о том, что мы ищем работников, не знаю уж, как, как узнал, земля маленькая, Чикаго город небольшой, он мне позвонил, сказал, что он как раз работает сейчас в одном месте, в трейдинговой компании, но ищет чего-нибудь поинтереснее. У нас ему кажется поинтереснее, потому что систем разных много, работа довольно ответственная, в общем, есть чему и поучиться, есть к чему, и мозг применить. В общем, работа такая, что если будешь ее активно делать, ее будет много, и она будет интересной, и будешь сам себе жизнь улучшать, ускорять, ублажать. В общем, всякие другие слова на букву «У» будешь производить над собой. Мы с ним договорились на завтра, на пятницу, с утра встретиться, не с утра, по-моему, по моему времени, то есть с утра, по нормальному времени в полдень я приеду на работу, и мы с ним поговорим про все, а по всем кандидатура, конечно, идеальная. То есть девочки наши его любят и помнят, хотя сказали, что примут на работу после того, как он на интервью им салсу танцует и пообещает дать хотя бы по одному частному уроку каждый. А Меня он удовлетворяет тем, что он уже все знает, что у нас было. То есть полгода назад он от нас ушел, но за это время не так, чтобы много чего поменялось, и можно человека сразу погрузить в дела без этой нудной передачи дел, без этого нудного объяснения всех наших систем, массу времени сэкономит. Да и паренек, несмотря на то, что молодой, он был довольно активный, довольно продвинутый и, в общем, башковитый такой. Короче говоря, завтра я буду с ним общаться по поводу денег, по поводу условий, по поводу всего. Я думаю, придем к какому-то общему знаменателю. Мне даже удивительно, сколько зарплаты такие люди просят, вот такие продвинутые системные администраторы. Я, я говорил вам, я давно подобного народа на работу не брал. Те, которые приходили оба, они были оба контракторами, они просили маленькие деньги, там была почасовая плата, и она меня удивила малостью своей, сколько говорить вам не буду, но совсем немного, ну, где-то с половину самого простого программиста, наверное. Вот примерно, примерно где-то так, при том, что это не зарплата, а это такие часовые выплаты, которые, в принципе, больше, чем зарплата, так как вот эти контракторы, они сами и своего кармана оплачивают все. И страховку, и всякие пенсии, и всякие бенефиты. Вот это все, что они получают на руки, это и все, что можно считать их денежным пособием или денежным довольствием. Поглядим, сколько он попросит. Как-то меня кто-то предупредил, что дорогой он человек, и как то больших денег будет просить. Не помню кто, но кто-то подготовил, он напугал. Поглядим завтра, чем это дело закончится. Думаю, все-таки не так, там все страшно как кажется на первый взгляд. Ну вот если я в рабочих темах с самого начала подкаста, у нас тут кризис разработки интерфейса. Вы помните, я жаловался о том, что есть у нас система. Система средней сложности, показа данных, доставки данных и отчетов нашим клиентам. И относительно большой кусок этой системы, связанный с веб-интерфейсами и с разработкой всего этого, с рисованием, с проектированием. И в принципе мы нашли, компанию контракторов, хорошую такую компанию, мне понравились их работы, мне понравилось, как они рассказывают и что они собирались сделать, и мы их отпугнули. Отпугнули совершеннейшей, на мой взгляд, ерундой. Ну, ребята, это явно мелкая такая группка, мелкая фирмочка, там пять или шесть человек работала, и для того, чтобы начать работать с нами как с корпорацией, им понадобилось массу всякой бумажной работы сделать. Это такой подстрочный перевод, но я думаю, понятно, да, всякая бюрократии и всякое такое разные страны. Возможно, вы услышали на заднем плане, там телефон только что прочерикал, про эта жена позвонила из очередного магазина, где предложили открыть очередную кредитную карточку, завести от этого магазина. По-моему, Эдди Бауэр называются. Соблазняют скидками, по-моему, 15% скидывают, если их карточкой пользуешься. Но ну, не смогла она удержаться, я разрешил. Она спросила, можно ли всякие подробности давать и на вопросы отвечать я у нас. Такие вопросы секретности в семье отвечаю. Офицер по секретности, можно сказать. Так вот, фирмочка, которая... которую мы пытались нанять, она сломалась на этой бумажной работе. Вначале от них потребовали НДИ подписать. То есть договор о неразглашении того, что они с нами делают, того, что они здесь узнают, это они осилили. А потом надо было с ними подписать специальный мастер-контракт. И какие-то особые контракты, отдельные на каждый кусок. В общем, страшное дело. Работа, которая три недели занимает, наверное, там недели-две надо будет всякие бумажки читать и подписывать. И я им, этим ребятам, объяснил вполне вменяемо, что, смотрите, этот процесс одноразовый, после того, как вы станете нашим проверенным вендором, тут специальное такое звание есть, то есть проверенный поставщик услуг, всего этого уже не надо будет делать, надо будет маленький контракт и каждый раз подписывать на конкретную работу, и все. И двери в нашу контору большой открыты. И они попадут в какой-то заветный лист. Их будут друг от друга с рук на руки друг другу передавать. В общем, будет им счастье и золотые горы. Но, увы, не прониклись они всем этим делом. Поступили, на мой взгляд, совершенно не по, не по большому, а просто по маленькому. Они исчезли, перестали отвечать на наши телефонные звонки. Начали от нас прятаться. То есть достали мы их, сломали мы их хребет. И остались в ситуации без разработчика. У нас есть запасные варианты, мы пытаемся что-нибудь придумать, но время уже поджимает, поставили на них мы и как-то промахнулись, к сожалению. Короче, у меня тут есть и вариант Б, и вариант С. Мы сейчас их все варианты эти прокручиваем, но они, увы, увы и ах, не такие успешные, не такие удачные. Похоже, мы вовремя продукт этот не выпустим. Ну или выпустим с какой-то урезанной версии визуальной его интерфейса. Ну, строго говоря, продукт не является чем-то таким уж обязательным, оно мне идет во втором приоритете. У меня тут есть, наверное, три приоритета. Нулевой это система критически, которую вот в любое время дня и ночи надо чинить, поддерживать, развивать, ну, что понадобится, то и делать. Первый приоритет это обычный, такой серьезный приоритет для всяких текущих проектов. И второй это для тех, если время остается и народ остается, вот мы их делаем. Вот эта система вебовская, она, в принципе, была всегда второго приоритета. Медленно-медленно она мигрирует в первый приоритет, но ничего критического и ужасного в том, что мы это дело задержим, нет. Было бы ужасно, если бы мы задержали наш большой европейский проект, но мы его не задержали, если вдруг кто из моих слушателей в Европе и связан с финансовым рынком, он, наверное, знает о том, что в Европе происходит, какие там изменения в биржевых регуляциях и в биржевых данных происходит. Вот к этому всему приложил руки ваш покорный слуга. Не то, что приложил руки, вся ходовая часть, все интересные циферки, которые вы там видите, считаются моей программой, на моих серверах, и, похоже, считаются правильно, потому что с 1 ноября это дело формально в продакшн пошло, в самом деле, только с понедельника, и, в общем, никаких нареканий, никаких Жалоба от заказчиков пока не поступило. смотрит на наши циферки с любовью, с радостью, и кому-то они, видимо, там помогают. Но, во всяком случае, никто нас не материт. Начальник наш был всю эту неделю, вот только вчера вернулся в Англии и по разным другим Европам разъезжал. Занимался тем, что давал интервью направо и налево, то есть такой пабли сидел. В прессе в основной, в той, которая финансово понимает о том, чего мы там считаем и зачем, они а отзывы скорее восторжны, чем, чем другие. В общем, все, все этим рады. Продукт вышел на удивление в срок. На удивление все правильно. Похоже, на правильно считает. Но вот моя жена только расстроилась от этих всех статей. Мне начальник все эти статьи присылал копии. Говорит, что ж такое, там нигде твоего имени нет. И нигде ты вообще не упоминаешься. Вот как единственный, ну, единственный, как основной разработчик всего этого дела. Ну, если попадаться в это дело скромности какой-то, добавить, чего я не часто делаю... Я, конечно, не единственный разработчик, наша группа его, моя группа его разрабатывала. Я разработал, наверное, процентов 85 всего кода, который здесь бежит. Мой индейец и мой Иван, они мне помогли со всякими такими боковыми мелочами. Но втроем мы разработали всю ходовую часть, что, наверное, по функциональности процентов 70, 80, может, даже 85 от всего того, что вот сейчас в Европе запустилось от нас но в чем с моей женой нельзя не согласиться. Действительно, я там нигде не мелькаю, но было бы странно, если бы ведущие инженеры, ведущие специалисты мелькали. Ну, кто знает имя инженера, который построил самолет какой-то последний Боинг? Никто не знает. Знает именно менеджеров и вице-президентов различных, которые мелькают на страницах. Жена сказала, что мама ее хранит до сих пор газету, где один раз за всю жизнь про отца написали, то есть про моего тесте Причем написали по сомнительному поводу, когда он сбежал из тюрьмы, не то, что из тюрьмы из зала суда. Ему там должны были впаять 15 лет. Он был крутой такой хозяйственник в советское время. И вот они со своими подельниками встали во время судебного перерыва, когда поняли, что дело пахнет жареным, и просто ушли из зала суда. Вот она сокрушается, что про меня даже такой статьи не написали, нечего будет детям и внукам в старости показать. Ну, надеюсь, что-нибудь еще когда-нибудь и где-нибудь напишут. Не такое, конечно, крутое, но что-нибудь все-таки... И где-нибудь будет. История с чемоданом. Прошлой недели, вы помните, когда у нас тут все перекрыли и расстреливали чемоданы из специальных орудий, обнюхивали особыми воспитанными и дрессированными на взрывчатку собаками. Она разрешилась, оказался это бомж. Бомж, который в этом чемодане держал все свое хозяйство. Ну, понятно, если все хозяйство где-то надо держать, а носить его с собой. Видимо, бомжу было не с руки, пришел бедный бомж, посмотрел, нету чемодана, он даже в полицию пошел, заявил, что украли все имущество. Короче, на ровном месте устроил вот такой шухер. Мне кажется, он там хранил свой чемодан годы. И вот только в этот раз кто-то внимательно обнаружил, что вещь подозрительная, и надо бы полицию вызвать. Я немножко от работы ушел, хотя у меня была последняя завершающая на самом деле тема, рабочая. Она такая условно рабочая, у нас тут есть герл-скауты. Герл-скауты, для тех, кто вдруг не в курсе, это такие. Скауты это вообще были, насколько я знаю, прообразы советских пионерских организаций. У них тоже галстуки есть, они тоже любят ходить строем. По-моему, под барабан и горн. Хотя вот про горн я не скажу, под барабан сам видел, как они идут. Очень похоже на пионеров с самого начала того 30-х годов или 20-х, когда они только в Советском Союзе появились. Но это бой-скауты. У них разделение по половому признаку существует. Я не знаю, если в бой бойскаутах девочки. Судя по звучанию, там должны быть одни бои. То есть мальчики. А бывают специальные такие заточенные скауты, которые герл. Трудно мне сказать, чем они вообще занимаются. Дочка моя еще мала, чтобы в эти герл-скауты пойти. Но одно совершенно явное действие, действие, я бы даже его назвал, с большой буквы «Д», которое они производят каждый год, вот перед днем благодарение как раз, это продажа, продажа всем, кому попала... Печений. Они терроризируют этими печеньями всех тут в округе. И у нас на работе разошлись уже письма от многих наших женщин, у которых девочки есть. Вот одна, одна из кастомер-саппорт написала слезное письмо с огромной просьбой ко всем, у кого нет своих дочек, купить у нее хоть какие-то печенюшки, потому что каждой дочке, я напомню, их три у нее, положено продать по 100 пачек этого печенья. Вообще акция эта построена, на мой взгляд, с технической точки зрения, как-то глупо. Если бы размазали эту акцию на весь год, и не все сразу кинулись продавать эти печенья, мне, мне кажется, шанса продать чего-то было бы больше. А так, ну кто купит 300 коробок печенья, когда все в округе их продают? К нам уже тоже девочки стучались, эти с печеньями предлагали. Я не знаю, на какую благотворительность это дело идет, и кому с этого пойдут средства, но самим Girl Scout, там, там у них какой-то нешутейный совершенно конкурс, их куда-то как-то нагородят, куда-то повезут, если они больше всех печенье продадут. Понятно, не все надо продать, но кто больше всего продаст, тот и самый большой молодец. Ну, к счастью, все это от нас пока еще далеко. Наша дочка нас не заставляет распространять ее печенюшки, поэтому мы на это смотрим с позиции стороннего наблюдателя. Хотя я подозреваю, что в следующем году или когда там этих соплевых уже принимают в герлскауты, мы тоже сможем попасть под жертву этого всего дела, а пока, пока дочка пришла со школы тоже со странным вопросом, даже не вопрос, похоже, нас чужого голоса повторяет, спросила, как мы относимся к армии, ну к армии, как мы нормально к армии относимся, тогда, говорит, надо им подарки послать, я подробностей всех не знаю, но собираю для армии они подарки, из которых дочка моя запомнила две вещи, которые нужны нашим солдатам, Солдаты наши, оказывается, нуждаются очень в батарейках. Вот без батарейки никак. Какие именно батарейки она не смогла сказать, сказала батарейки. Обычные круглые батарейки. И еще солдаты очень любят получать орешки соленые. Вот такой странный солдатский набор в виде батарейки соленых орешков мы купили, дали ей. Она в школу отнесет. По-моему, это тоже с Днем Благодарения связано. Вот поддерживаем мы таким образом армию. Я не знаю, какую мы армию поддерживаем, которая здесь служит, в Ираке, служит в Афганистане, где мы не служил, я не пожалел на них ни орешков, ни батареек. Да, пока не забыл, где-то на 25 пятой минуте, 26-й минуте поспешу извиниться. Я собирался это делать с самого начала. Извиниться за глупость нашу общую, за глупость мою, Apple и Google на пару. В такой я компании глупцов оказался. Я, собственно, к чему клоню? Клоню к тому, что если вы мне писали почту в последние, наверное, недели, полторы-две, и заметили, что я на нее вообще никак не реагирую, это не потому, что я уж так дико занят был, хотя, конечно, я был занят, и, конечно, у меня в ответах на ваши письма бывают бывают паузы и задержки, но эти письма, которые вы направили, вот из-за этой компании сладкой, Google, Apple и меня, любимого, я просто не получил. Я, опять же, в технику тут не сильно вдаваясь, скажу, что <coughs> настроенный iMap в Apple Mail с включенным спам-фильтром очень многие письма, которые совершенно нормальные и совершенно не спамовые, тихонечко пометил как спам и от меня вообще спрятавший перенес какое-то свое место. Я совершенно случайно вчера нашел эти письма, нашел там очень любопытных несколько писем, уже отвечать на них поздно. Например, коллега Бобок по подкасту Радио Ти просил перенести прошлое шоу, а я вот наглая морда вообще никак не срегировал на его просьбу, уж не знаю, чего он там Подумал, народ удивлялся, чего он такой грустный, может, поэтому и грустный, что шоу не мог записывать, а тут я вообще никак на это дело не реагирую. Ну, дорогой ты мой, Бобуки, я не специально, честное слово. Вообще, судя по всему, я даже не все письма там нашел, которые вы мне посылали. Если вы считаете, что вы мне что-то важное и умное прислали, а я вот на это никак не ответил, ну, постарайтесь, если, конечно, хотите, если вам все еще это интересно, послать мне его еще раз, и я, честное слово, посмотрю на него. Более внимательно я уже отключил все эти глупости, разобрался, как, как все это отключается и где тут всего этого кнопка. И еще одно извинение перед жителями Прибалтики, я просто обязан. Вообще жители Прибалтики меня порадовали своей спокойностью. Ну, есть такие злые слухи, что они там все тормоза в Прибалтике. Нет, я не думаю, что в торможении дело, просто какие-то люди, не зациклены на орфографии и всякой другой географии. Я в прошлый раз назвал, э, перепутал Литву и Латвию, их столицы. Мне человек 5 об этом сказала. И, видимо, жители вот этих самых стран, невидимо точно, но все совершенно незлобно. Я представляю, если бы я вдруг такое про Украину сказал. Тут достаточно сказать на Украину вместо в Украину. Или наоборот, я уж не помню, как Как они сейчас любят и получаешь город целый возмущенных писем. Видимо, у прибалтийских моих слушателей таких комплексов поменьше. Я считаю это комплексами какими-то. И они срегировали на это, на мой взгляд, вполне адекватно, с юморком. Я на всякий случай всем доведу до, до вашего всеобщего сведения, что Литва – это Вильнюс, столица, а в Латвии – это Рига. Знаете, и не путайтесь, как попутался я в прошлом выпуске. Еще у меня Гимлес спросил сказать про Вики. Я напоминаю о том, что есть на сайте podcast.com.putun.com слышь вики, там целые вики, где довольно полезное действительно место, где собираются вопросы и ответы, то есть ответы на самые частые вопросы, какая-то информация накапливается исключительно практического характера вики, а вовсе не самого восхвалебного или такого другого эгоцентрического. Я, честно говоря, к наполнению этого вики руку и не прикладываю, это публика сама под руководством Гимля с этим занимается, он попросил тому, кто хорошо понимает в русском языке, туда зайти и починить орфографию, синтаксис, пунктуацию, в общем, литературный вид, привести то, что там есть. Поэтому, если вам не трудно, зайдите на этот слэш-вики, посмотрите, может, чем-то сможете помочь. Может, даже информации, какой добавить, это тоже было бы ценно. В комментарии на Хабре Денвер спрашивает меня, "Мпутуна, а кто таргет группы твоего подкаста? Точнее, на кого ты сам ориентируешься? Потому что сдается мне, пишет, Денвер, что процентов 80 могут спокойно оказаться айтишниками и админами. И потому лично мне уже смешно от предложений типа «Леопард» это для нетехнической аудитории обновление к операционной системе». Ну там он дальше еще рассказывает, как я мог бы еще в деталях все это рассказать, но я думаю, идея понятна. Я с трудом представляю себе аудиторию свою, но я совершенно почему-то уверен, что 80% ее айтишниками не является и вот если бы я устроил голосование, не знаю, может устраивать такое или нет, хотя устраивать его смысла нет, а смене тематики, я а более компьютерному клоне, то мне кажется, большинство сказало бы нет. Я точно знаю, что меня слушает серьезное количество, я не знаю, сколько в процентах этого количества, но серьезное количество людей к технике, относящейся на вы компьютерной, человек, который слушает меня с хабра, конечно, это странно, на хабр народ ходит исключительно такой компьютерно продвинутую, но хабр это далеко не все. Далеко не вся аудитория. С хабра приходит, наверное, процентов 30 слушателей, остальные ходят другими маршрутами, другими тропинками, поэтому я вот так себе и вижу группу, вот такую группу, которая время от времени вполне можно сказать, что Леопард это такая операционная система. Я, с другой стороны, пытаюсь не, доп... не опускаться до полнейшего идиотизма и рожования совсем уж базовых понятий, но все-таки вижу, основную линию своего разговора и основной таргет, так сказать, группу людей нормальных, не загиканных совсем. Для загиканных совсем у нас есть радио как раз моя компьютерная составляющая, как мне кажется, раскрывается в своей полной и явной красе. И вот где-то в противовес этому Денверу, который только что интересовался таргет-групп, другой слушатель дисавью писал, из всех рассказов «За жизнь» из которых во многом и состоит подкаст, самое интересное лично для меня – это узнать об особенностях жизни в Америке. Вот, собственно, потому и хочется побольше таких нетривиальных для русских ситуаций услышать о работе, о том, как ведут себя государственные органы на тех или иных ситуациях. Вот видите, Денвер, человек явно, явно не компьютерного уклона, во всяком случае, не явно компьютерного уклона и, возможно, для Дисавью как раз пояснение о том, что Леопард и такая операционная система вполне и вполне подходит. Евгений Джей С. тезка мой, по первому имени, говорит, что он философ-психолог, и про наркотики хочу сказать, вообще это все. Акции и пижамы приводят только к популяризации наркотиков, к сожалению. Известный факт, говорит, и или плохой, или хороший продукт, продукте, он станет известным. Это же также работает. Если о них бы не говорили, их бы меньше употребляли. Конечно, это мое мнение, пишет Евгений. Но мне трудно с психологами и философами спорить. Мне кажется, замалчивание... Проблема не самый правильный способ. Я не знаю, насколько правильно обвязывать ленточки и ходить в пижамах, и насколько это действенно. Но мне кажется, молчать и делать вид, что этого нет, избегать любыми образами всяческих упоминаний проблемы, мне кажется, это тоже неверно. Хотя как верно, я не знаю. Я по этому делу далеко не специалист. Ингер спрашивает. Ингер вообще нас задает такие вопросы с подковыркой. Но у нас всегда на его вопрос есть асимметричные ответы. Так вот, спрашивает Ингер, встречались ли вам работодатели с требованием уходить с работы точно по расписанию? И каковы требования к пунктуальности обеда? Допускается ли сдвинуть для себя время обеда? Мне кажется, что ответ подразумевается, ну, откуда такие работодатели, которые требуют уходить по расписанию? У меня встречались такие на самом деле. То есть, не то, что требовали и стучали ногами, брысь из конторы, но когда мы задерживались с моими программистами надольше, мой... Начальник в израильской конторе подходил и спрашивал, что случилось что-то, чего -то так поздно сидишь, может уже домой пойти, чтобы чтоб не перетрудился. И здесь тоже это, кстати, принято. Тед наш спрашивал меня несколько раз, когда заставал вечером в офисе или в Джабере, чего я в такое время не сплю или не с семьей. Ну, требованием, конечно, это не назвать, но вот такая человеческая забота имела место быть. По поводу пунктуальности обеда, я не знаю, какие требования, я никого не требую пунктуально обедать в какое-то время. Сам я ем в странные времена, то есть у меня ланч этот, или я не знаю, когда первая еда, скорее ланч называется. Так вот она у меня происходит в 3 часа дня. Но ну, понятно, ни в какие временные рамки общепринятые это не лезет, никто за обедом не следит, когда хочешь, тогда идешь, можешь либо в ресторане поесть, либо на рабочее место принести. Я просто выставляю у себя в джабере статус «я ем», отсутствую по поводу поедания и пищи, там у меня написано, и, и все, и никто меня в это время не беспокоит. Но если какой-то кризис, могут, конечно, позвонить, но стараются обеденное время не прерывать. Еще Ингр внес тут свою лепту в этот флешмоб по поводу подкаста на английском. Говорит, что подкаст на английском мог бы стать стимулом к изучению языка. Вы смеетесь, дорогой в мой? «Приятным стимулом», — пишет Ингер. «Изучение в школе абстрактно, обычно без Изучение по необходимости, оно и есть по необходимости. Тут может получиться изучение для удовольствия. Кроме того, вероятность того, что человек хоть немного понимает по-английски, больше, чем у него есть iPhone. Ну, я что вам скажу про iPhone? Во-первых, я мало говорю. Мне надо вот так уж меня айфоном пенять. Я говорю про свои любимые всякие железки, и вовсе не обязательно, чтобы они у вас были, да, в общем-то, большинство из того, что я говорю, оно в какой-то степени далеко от моей аудитории. То есть не поблизости здесь, не поблизости выбор, а, а по глупости. То есть я про английский язык говорю. Ну, глупо мне с вами по-английски разговаривать. Там была целая дискуссия по этому поводу. Один какой-то аноним, который почему-то называл меня Ампутуном, видимо, он очень хорошо знает английский язык и знает, как это должно было бы произноситься. Я над ним не издеваюсь, я тоже бобука когда-то «Бообакам» называл. Тоже пытался его правильно, уж больно умно прочесть. Так вот, на ним говорил, наверное, Ампутун настолько английский плохо знает, что выступать поэтому на нем не хочет. Я позицию свою объяснил. По поводу того, хорошо я знаю или плохо, ну, трудно мне сказать. Мне за, за пять лет, пять лет для английского языка – это не такой уж большой срок, как, как может показаться. Язык-то довольно сложный и сильно от русского отличается, но у меня уже давно пропало ощущение, которое поначалу напрягает в чужой стране, что ты знаешь этот язык вокруг тебя, на котором говорят хуже всех остальных. Теперь я себя вполне комфортно чувствую на всяких больших конференциях. Я могу выступать перед людьми где-то в зале. У меня был, был случай, когда я перед двустами человеками по по иностранному языку говорил или на иностранном языке, на этом, на английском говорил. В общем, все меня понимали. Никто морды особо не крил. Да вообще страна здесь такая, к этому делу не очень пендитная и не очень чувствительная. Тут половина народу говорит с дикими акцентами. И мне уже кажется, что половина из тех, кто говорит с акцентами, говорит хуже меня. По-моему, это какой-то показатель, так что я тут с этой точки зрения спокоен. Еще один аноним меня спрашивал, что я думаю о забастовке сценаристов. Ничего не думаю. А забастовки сценаристов как-то от меня сценаристы далеки. Станут ли этого фильмы плохие или хорошие, никто не знает. Я не знаю, во всяком случае. Пока сериалы, которые идут вполне и вполне на уровне на этой неделе, порадовали буквально всеми сериалами. И «Побег из тюрьмы» была такая длинная серия. И «Героев» была серия интересная. В общем, всего, что я смотрю, были какие-то серии. Посмотрим, что получится. Я тут на новый сериал подписался. Называется, по-моему, «Лайф». Как-то его промо показывали по NBC, и мне показалось таким полицейским довольно живеньким сериальчиком. Поглядим, как оно и чего из этого выйдет. Ну, вроде бы у меня уже практически все. У меня тут была еще история, как я книги покупал, русские тоже, целые приключения. Про Еще были всякие немножко мелкие истории, но времени, времени уже, похоже, нет. Его скорее нет, чем оно есть, поэтому я здесь буду... Завершает свое повествование. Мы услышимся с вами на следующей неделе, конечно, как это происходило последние более чем два года. И думаю, будет происходить еще довольно долго. На этом я с вами прощаюсь. Все, до следующей недели.
1: time to touch you one last To hear you laugh One more walk beside you Before we split in half